0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Silber für Lölling im Skeleton. Silber für Wellinger im Skispringen. Historischer Olympiasieg von Marit Björgen. Und Deutsche beim Biathlon chancenlos. Herzlich willkommen an diesem Samstag an Wettkampftag 8 in Pyeongchang zu Winter Games dem Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich in der Sendung. Gestern da gab es in Pyeongchang einen Tag ohne deutsche Medaille. Heute durfte im deutschen Haus dann wieder Edelmetall bejubelt werden. Das allerdings wurde zur Abwechslung mal nicht im Biathlon geholt, obwohl die Damen heute ihren Massenstart hatten. Dafür im Eiskanal von Pyeongchang und da haben ja in den letzten Tagen die deutschen Rotler noch für Furore gesorgt. Heute war es eine Athletin im Skeleton. Jacqueline Lörling nämlich, die raste dort mit dem Kopf voran zur Silbermedaille. Dank eines tollen vierten Laufs fuhr sie von Platz drei noch auf Platz zwei nach vorne. Nach zwei Durchgängen hatte sie sogar noch in Führung gelegen. Am Ende musste sie sich nur Lissy Jarnold aus der Schweiz geschlagen geben. Jarnold hatte bereits vor vier Jahren Gold in Sochi gewonnen. Bronze ging an die Britin Laura Dears. Während bei dem Trio natürlich grenzenloser Jubel ausbrach, wollte sich eine am liebsten ganz schnell aus dem Olympic Sliding Center davon machen, Janine Flock. Die Österreicherin, die hatte nach drei Läufen noch in Führung gelegen, doch am Ende Gold und die Medaillenränge verpasst. Zwei Zehntel fehlten ihr. Trauer bei der Österreicherin, Jubel dagegen vor allem im deutschen Lager über die nächste Silbermedaille für das deutsche Team durch Jacqueline Lölling. Und das sollte nicht die einzige Silbermedaille des Tages bleiben, denn im Skispringen von der Großschanze ging ja noch Andreas Wellinger über den Backen. Und dieses Springen hier analysieren wir gleich ausführlich bei Wintergames auf meinsportradio.de, dem Olympia-Podcast.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Skispringen
1: Kami ist doch vergoldet seinen Vierschanzentournee-Scoop mit dem Olympiasieg von der Großschanze als erster Olympiasieger. Seit Kazuyoshi Funaki 1998 schafft er das wieder der Vierschanzentournee und Olympiasieg von der Großschanze in einer Saison zu kombinieren. doch gewinnt in Pyeongchang hauchdünn vor Andreas Wellinger, der seinem Olympiasieg von der Normalschanze heute da noch einmal Silber folgen ließ. Und Dritter wurde der Norweger Robert Johansen. Wir blicken zurück auf ein wirklich spannendes Springen von der Großschanze mit unserem Wintersport aus der Sendung Schneuzig mit Florian Harrer. Hallo Florian. Hallo. Kam es doch, bei der Normalschanze lief es nicht so gut für ihn jetzt von der Großschanze, aber wirklich super auch im ersten und im zweiten Durchgang. Ja, brutal. Er hat nicht die
2: weitesten Sprünge gezeigt heute, aber er hatte extrem schlechte Windverhältnisse im Vergleich zu den anderen Athleten. Er ist zum Beispiel sechs Meter weniger weit gesprungen als Andreas Wellinger, der Zweiter geworden ist, und hat trotzdem noch mit mehr als drei Punkten Vorsprung gewonnen, das Ganze bei ungefähr gleichen Haltungsnoten. Man sieht also daran an dieser Messweite schon, dass er deutlich schlechtere Bedingungen hatte, und dabei trotzdem beide Sprünge auf über 135 Meter
1: zu ziehen, das war sehr stark. Damit hat er verdient, seinen Titel verteidigt. Den Riesensatz im zweiten Durchgang, den landete aber Andreas Wellinger, der sich da noch sensationell nach vorne gesprungen hat. Am Ende ganz, ganz knapp. Das waren etwas mehr als drei Punkte, die dann am Ende zwischen Stoch und Wellinger lagen. 142 Meter hatte Wellinger den Backen runtergebracht. Am Ende war es wegen der Haltungsnoten nicht ganz so gut für ihn genau er hat da vor allem im ersten Durchgang ein bisschen was auf Stoch leider verloren, aber so,
2: man muss sagen, er ist sehr jung, hat jetzt Gold und Silber gewonnen bei einer bei einem Olympischen Spielen und der Teamwettbewerb kommt ja auch noch. Also er, er kann eigentlich jetzt nicht unzufrieden sein damit, dass er nicht das zweite Mal Gold gewonnen hat, sondern er muss das jetzt eigentlich genießen. Er war sehr erfolgreich, sogar hat mehr gewonnen, als ich erwartet hätte, weil ja. Ja, die Weltspitze ja echt eng zusammen ist. Man sieht auch dahinter einige starke Athleten, die ganz knapp gescheitert sind. Und ja, Andreas Wellinger hat es geschafft, da im zweiten Durchgang, wie auch von der Normalschanze schon, wieder einen super Satz runterzuzaubern auf 142 Meter der weiteste Sprung im zweiten Durchgang, sogar des gesamten Wettkampfs. Damit hat er sich absolut verdient, da den zweiten Platz gesichert
1: den äh, weitesten Satz des ersten Durchgangs, den hatte Michael Heiböck aus Österreich gesprungen. Der ist auf 140 Meter gelandet. Äh, danach gab es eine Anlaufverkürzung im ersten Durchgang. Das hat auch für Kritik gesorgt, weil die Springer, die danach kamen, dann auch plötzlich von den Bedingungen nicht mehr profitiert haben. Da gab es dann Rückenwind, der natürlich bei verkürztem Anlauf dann auch nochmal richtig reinspielt. War das eine falsche Entscheidung der Jury im ersten Durchgang, nach diesem Megasatz von Heiböck dann den Anlauf zu verkürzen?
2: Ja, wenn dann direkt danach natürlich der rückenwind reinkommt dann hat man zwei faktoren die da gleichzeitig in dieselbe richtung wirken und das ist natürlich schon schwierig dann man muss auch sehen dass es im zweiten durchgang wieder kritisch war als ja zum beispiel in richard freitag viel äh, gegen äh, viel rückenwind hatte und dadurch auch benachteiligt wurde also waren ja eigentlich zwei sachen die da relativ schwierig waren Grundsätzlich war die vielleicht die Entscheidung mit dem Korridor, mit dem Windkorridor, wie wie stark der Wind denn sein darf, dass gesprungen wird. Vielleicht war der etwas zu weit gewählt, man hätte es ein bisschen enger machen müssen. Dann hätte, hätten sich vielleicht die beiden Probleme auch lösen können. Aber so, es war nun mal so. Ähm, ja, Michael Heiböck hat es noch extrem gut ausgenutzt, aber er ist dafür ja auch im zweiten Durchgang wieder zurückgefallen. Mhm. Und so, ja, war es ein bisschen schwierig. Aber die Wind, den Wind kann man halt leider nicht wegmachen und dementsprechend war der Wettkampf zwar tatsächlich ein bisschen davon beeinflusst, aber schlussendlich, ja, der Beste aus dem Weltcup, der beste Athlet des Winters hat gewonnen und
1: dementsprechend kann man schon von einem einigermaßen fairen Wettkampf auf jeden Fall sprechen. Definitiv, das kann man sagen. Was man noch sagen kann, ist, dass die Norweger einen absoluten tollen Wettkampf wieder gesprungen haben. Dritter Platz von Robert Johansen. ich habe es schon gesagt, aber Platz vier dann noch Daniel Andre-Tande und Johann Andre-Vorfang. Auf Platz 5, also drei Norweger unter den Top 5. Kann sich auch sehen lassen. Das war von der Teamleistung her mit Abstand die stärkste,
2: die wir heute gesehen haben. Daniel Andretande kann einem schon ein bisschen leid tun, dass er jetzt Vierter geworden ist und ganz knapp nur an der Medaille vorbeigeschlittert ist. Vor allem, da er ja im ersten Durchgang weit hinten lag und dann von 15 noch auf vier vorgesprungen ist. Aber auch die anderen beiden Norweger oder eigentlich alle drei anderen Norweger haben auch einen sehr starken Wettkampf abgezogen, alle in den Top 8. Damit sind sie eindeutig die Favoriten auch für den Teamwettbewerb mit ja durchaus deutlichem Abstand vor den Deutschen und vor den Polen. Ähm, Österreich sehe ich im Moment noch deutlich weiter hinten. Das heißt, wir haben eigentlich drei Nationen, die um die Medaillen kämpfen, ganz vorne. Österreich und Slowenien, die vielleicht noch mit reinkommen können. Aber an Norwegen glaube ich im Moment nicht, dass da jemand hinkommen kann, mhm. denn die springen extrem souverän, sind ganz weit vorne. Auch schon von der kleinen Schanze waren sie zu zweit auf dem Podium gelandet und dementsprechend sind sie die ganz starken, ganz großen Favoriten jetzt im Teamspringen. Dann
1: ja, gucken wir nochmal auf die deutsche Mannschaft. Also Wellinger auf Silber dahinter. Kai Geiger auf Platz sieben. Richard Freitag auf Platz neun. Markus Eisenbichler ist 14. geworden. Ja, wie würdest du insgesamt das deutsche Abschneiden bewerten?
2: Am positivsten würde ich noch Karl Geiger auf jeden Fall bewerten, er war auch schon auf der kleinen Schanze Zehnter, jetzt diesmal sogar Siebter geworden, das ist eine positive Überraschung, das hatte ich nicht von ihm erwartet, dass er so weit vorne reinspringen kann, auch wenn er es jetzt die ganze Zeit in den Trainings auch immer wieder angedeutet hat, dort war er auch regelmäßig in den Top fünf vorne drin. Ähm, dementsprechend wird er auch im Teamwettbewerb wohl starten dürfen, weil er einfach stärker ist als Stefan Leie im Moment. Das heißt, auch heute eben diese, der siebte Platz von ihm, der war wirklich stark beeindruckend, hat mich sehr gefreut. Vor allem, weil er im zweiten Durchgang lange noch auf Platz drei lag ähm, und sich so eben noch weit nach vorne gekämpft hatte, als die anderen teils schlechtere Bedingungen hatten. Das hat er ausgenutzt und eben da noch ein paar Plätze gut gemacht. Und Dann Richard Freitag, ja, bei ihm war es einfach schwierig, er hatte beide Male schlechte Windverhältnisse, hat da bis zu 10 Punkte glaube ich sogar drauf bekommen, 9,5 waren es genau und ja, wenn man so viele Windpunkte drauf bekommt, dann sieht es schon nach sehr schlechten Bedingungen aus, vor allem wenn andere Athleten auch welche abgezogen bekommen, also die anderen hatten teilweise Aufwind und dementsprechend war da für ihn einfach nicht mehr drin als Platz 9. Er kann sich hoffentlich im äh, Teamwettbewerb dann noch die Medaille holen, die er sich auf jeden Fall verdient hat nach den bisherigen Saisonleistungen. Und wer einem ein bisschen Sorgen vielleicht machen muss, ist Markus Eisenbichler, der 14. geworden ist und der in beiden Spr Durchgängen ja auch nicht die größten, das größte Glück mit dem Wind hatte, aber auch keine ja, sehr guten Sprünge gezeigt hat. Das war eher Durchschnitt, dementsprechend ist er auch auf Platz 14 gelandet. Ja, Man kann natürlich sagen, Top 15 bei Olympia ist ganz stark, aber ja. ich glaube für ihn ist es schon eine kleine Enttäuschung, dass er nicht zumindest in die Top 10, Top 8 so gesprungen ist, da wo er auf jeden Fall mit seinem Potenzial hin kann.
1: Riesenjubel auf jeden Fall bei Kamis doch über diesen Olympiasieg, hat er ja auch vor vier Jahren in Sotschi schon die Goldmedaille geholt, jetzt also wieder ganz oben und ja, es ist der tra traumhafte Abschluss einer traumhaften Saison, obwohl die Saison ja noch gar nicht vorbei ist.
2: Genau, die Saison geht ja noch weiter. Wir haben ja noch in Norwegen viele Wettkämpfe mit der Raw Air Tournee, wo es auch wieder schöne Skifliegen geben wird. Und der Gesamtweltcup ist auch noch überhaupt nicht entschieden. Da sind ja auch die beiden Deutschen, Wellinger und Freitag, noch ganz vorne dabei, im Dreikampf mit Kamil Stoch. Das heißt, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Der Teamwettkampf steht jetzt noch an bei Olympia, auch eines der Highlights. Und ja, bisher ist es sehr spannend dieses Jahr, weil wirklich viele Athleten ganz vorne eng zusammen sind und so wird es, denke ich, auch noch weitergehen, die nächsten Wettkämpfe.
1: Also wir werden es natürlich weiter verfolgen und vor allem die Wettkämpfe bei Olympia natürlich noch weiter verfolgen, den Teamwettbewerb, aber auch alle anderen Sportarten in dem Skisprung. Wettbewerb, Da hat es dann heute wieder mit der Medaille für die deutsche Mannschaft also geklappt. Silber für Andreas Wellinger im Biathlon. Da ist die deutsche Mannschaft heute leer ausgegangen. Obwohl bei den Damen im Massenstart über 12,5 Kilometer eigentlich ja auch wieder Laura Dallmeier mit am Start war. Aber die konnte heute nicht punkten. Warum nicht? Das klären wir gleich hier bei Wintergames auf meinsportradio.de, unserem Olympia-Podcast.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Biathlon
1: eine Medaille gab es heute in Pyeongchang 2018 bei den Olympischen Winterspielen von Laura Dahlmeier und von den deutschen Biathletinnen. Die waren heute über 12,5 Kilometer zu ihrem Massenstartrennen aufgebrochen, aber am Ende eben leer ausgegangen. Stattdessen hat sich Anastasia Kurzmina aus der Slowakei die Goldmedaille geholt. Die hatte am Ende einen großen Vorsprung von fast 20 Sekunden vor der Weißrussin Daria Domracheva. Die holte Silber und Bronze ging an die Norwegerin Theriel Eckhoff. Bei uns weiterhin unser Wintersportexperte aus der Sendung Kalschnäuze hier auf meinsportradio.de, der Florian Harrer. Und wir blicken auf dieses Biathlon-Ergebnis und sehen Anastasia Kuzmina. die hat es jetzt endlich geschafft. Jetzt steht sie mal endlich ganz vorne. Ein fast blitzsauberes Schießen, nur ein Fehler beim allerletzten Schuss. Wir sprechen darüber gleich nochmal, aber vor allen Dingen mal wieder eine absolut Glanzleistung, was das Läuferische anging.
2: Die Laufleistung von Anastasia Kuzmina war sehr beeindruckend an dem Tag. Es äh, ja sensationell, auch ihr Schießen hat gut funktioniert, aber in der Leute war sie so dominant wie ja quasi keine Athletin, an die ich mich eigentlich erinnern kann. Vielleicht mal Magdalena Neuner in Ausnahmsrennen, aber ja die Dominanz von heute war beeindruckend, weil man wenn man das Rennen aufdrüsselt. In der ersten Runde hat sie sich schon abgesetzt, so, äh, zusammen mit Denise Herrmann, hat sie Tempo gemacht, hat sich für einen Massenstart ja eigentlich untypisch abgesetzt und schon mal fünf ähm, Sekunden Vorsprung vor dem ersten Schießenlauf rausgelaufen, auch zum Beispiel auf eine Laura Dahlmeier. Aber dann, die nächsten Runden ging es ja noch weiter. Sie hat fehlerfrei geschossen zu Beginn, konnte sich dadurch immer weiter absetzen. Auf der dritten Runde hat sie sogar dann ähm, ja nochmal zehn Sekunden weiter rausgeholt und auf der vierten hat sie auf die damals noch auf Platz zwei liegende Dorothea Wira sogar ganze 20 Sekunden in einer Runde gut gemacht. Dadurch hat sie sich einen Vorsprung von knapp 50 Sekunden erarbeitet, der ihr dann natürlich ermöglicht hat, dass sie beim letzten Fehler ein oder zwei Schüsse daneben setzt und trotzdem olympisches Gold gewinnt. Dementsprechend muss man da gratulieren. Das war eines der beeindruckendsten Rennen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe von Anastasia Kusmina. Sowas von dominant. Ja, keine Sekunde an ihrer Leistung gezweifelt und das sowohl in der Läupe als auch beim Schießen extrem stark gezeigt.
1: Aber beim letzten Schuss, da hatte sie dann doch, Na, war es die Muffel, die ihr da ein bisschen gegangen ist oder hatte sie einfach, weil sie einfach wusste, sie hat so viel Zeit, einfach auch gedacht, naja, mache ich mal ein bisschen langsamer, dass ich da jetzt nicht zu viel riskiere, äh, hat nochmal abgesetzt, nochmal durchgeatmet, nochmal angelegt, dann am Ende verschossen, was war das aus deiner Sicht, so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage? Ich weiß es gar nicht. Es hat mich total irritiert, dass sie so lange gewartet hat, weil eigentlich
2: die Träne ihr mitteilen hätten müssen, dass sie 50 Sekunden Vorsprung hat. Dadurch hätte sie nach dem vierten Schuss schon gewusst, egal was der Letzte macht, sie ist Olympiasiegerin, weil selbst mit einer Strafrunde hätte sie ja nur 25 Sekunden verloren oder sogar ein bisschen weniger und wäre dann eben immer noch auf jeden Fall 20 Sekunden vor der Konkurrenz gewesen. Dadurch, dass sie dann beim Letzten so lange gewartet hat, hat sie sicherlich 10 Sekunden verspielt und das Ganze eigentlich nochmal spannend gemacht. Weil durch den Fehler ist dann nur noch weniger als 20 waren, die sie Vorsprung hatte auf Daria Domracheva. Es hat trotzdem gereicht, aber ja, ich hätte an ihrer Stelle vielleicht sogar einfach diese 10 Sekunden mir gespart, einfach abgezogen und diese eine Strafrunde mitgenommen. Es kann natürlich sein, dass sie das perfekte Rennen haben wollte und unbedingt fürs gute Gefühl den letzten Schuss einfach noch treffen wollte, damit sie alle 20 getroffen hat und man ja von einem perfekten Rennen sozusagen berichten kann, ja. weil ja, 50 Sekunden Vorsprung, da macht ein Fehler nichts aus und dementsprechend
1: war das ja eigentlich unnötig von ihr, dort noch diese Zeit zu verlieren. Aber sie hatte ja eben so viel Vorsprung, dass es am Ende auf jeden Fall gereicht hat und 20 Sekunden vor der zweiten Daria Domraceva natürlich dann auch insgesamt ein gutes Polster. Wie beurteilst du insgesamt das Podium? Also Kusmina haben wir schon gesagt, die war dran und die war auch einfach super unterwegs. Was sagst du zu den beiden anderen? Daria war ist natürlich keine Überraschung, dass sie auf dem Podium steht.
2: Sie hat einen Fehler geschossen und dadurch, dass sie läuferisch auch zu den besseren Athleten im Feld gehört, ist das natürlich eine verdiente und zu erwartende Leistung von ihr. Es ging in dem Rennen Renn darum, nicht zu viele Fehler zu machen. So ein, zwei Schießfehler war das Maximum, was man sich erlauben durfte über die ganze Distanz. Da ist sie wunderbar drin geblieben mit eben nur einem Fehler und vor allem dadurch, dass sie im letzten Schießen eben keinen gemacht hat, konnte sie da noch an den einen oder anderen Athleten vorbeischlüpfen und dann auch souverän in Platz zwei nach Hause laufen. Auf der letzten Runde war das für sie ja auch kein Problem. Da waren die Podestplätze relativ schnell geklärt und auch wer wo steht. Das heißt, sie hat das ja auch souverän gemacht und da gab es keine großen Zweifel dran am Ende. Und auf jeden Fall auch zu erwarten gewesen, dass sie eben diese Platzierung rausläuft, was schon ein bisschen... Eine größere Überraschung war, war Tiril Eckhoff, die ist nämlich eher langsam in die Saison gestartet, ähm, ja hat in Antolz dann ihre gute Form erreicht, als sie auch den Sprint-Weltcup gewonnen hat. Aber abgesehen davon, vom guten Rennen in Antolz, war von ihr dieses Jahr noch gar nichts zu sehen. Dementsprechend ist es durchaus eine Überraschung gewesen, dass sie dann so weit nach vorne gekommen ist. Mit zwei Fehlern hat bei ihr das Schießen ganz gut funktioniert, da hatte sie auch immer wieder Probleme dieses Jahr. Und das hat sie ähm, eben beiseitigen können. Auch beim letzten Schießen hat sie keinen Fehler gemacht. Dadurch eigentlich auch nicht überraschend, weil sie schon zu den ja, großen Namen im Biathlon-Sport
1: gehört. Mhm. Durch ihre Vorleistung in der Saison kann man es dann aber schon als Überraschung auch sehen. Dann gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen. Denise Hermann 11., Franziska Preuß, 12., Laura Dahlmeier, 16. und Vanessa Hinz, die wurde am Ende 25. Ja, es wurde allgemein gesagt, es war nicht das Rennen der Deutschen. Die Zahlen und die Platzierung spiegeln das auf jeden Fall wieder. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum denn auf einmal nicht? Denn eigentlich war ja das Biathlon-Stadion so fest in deutscher Hand, vor allen Dingen in Hand von Laura Dahlmeier. Die ist jetzt nur 16. geworden, hatte ja bei ihren Starts vorher im Stehenschießen keinen einzigen Fehler sich geleistet. Diesmal ein im Liegend und ein im Stehenschießen gleich zu Beginn. Die ARD-Expertin Kathi Willem sagte, na, vielleicht war es auch so ein bisschen der Stress der letzten Tage. Dahlmeier wurde ja ob ihrer Medaillen rumgereicht von TV-Station zu TV-Station, hatte sich da ja zwischendurch auch schon mal selbst eine Auszeit genommen, gesagt, na, ich brauche mal ein bisschen Zeit, um mich zu erholen, hat Interviews abgesagt. War das zu viel für Dahlmeier? Hängt das aus deiner Sicht auch zusammen? Ja, das kann schon gut
2: sein, dass da das ein bisschen mit reinspielt. Ich habe auch mal ihre Zeiten beobachtet, wie sie sich entwickelt hat, als sie im Laufe des Rennens dann nach den ersten zwei Schießen ja schon weiter hinten war. Sie hat zum Beispiel in der dritten und vierten Laufrunde jeweils 30 Sekunden Zeit eingebüßt. Da ist mir dann schon in, in den Kopf geschossen, dass sie sich vielleicht für die nächsten Rennen auch ein bisschen erschonen will und eben nicht alle Körner verpulvern will, weil 30 Sekunden pro ähm, zweieinhalb Kilometer Runde extrem viel für Laura Dahlmeier ist ähm, man muss es auch ein bisschen in Perspektive setzen. Sie hat bisher drei Medaillen gewonnen und damit schon die Erwartungen komplett erfüllt. Dadurch, dass sie letztes Jahr fünfmal Gold bei der WM gewonnen hat, könnten ein paar Leute jetzt natürlich noch sagen, ja, wir wollen in jedem Rennen eine Medaille sehen. Das sollte aber in dem Feld auf keinen Fall der Anspruch sein. Und auch aufgrund dieser Rennen, die bisher schon erfolgreich sind, sehe ich das gelassener und sage jetzt im Massenstart ist es mal nicht so gut gelaufen. Jetzt kommen noch die Staffeln, wo höchstwahrscheinlich auch wieder eine Medaille rausspringen wird. Und dann sind das extrem erfolgreiche Winterspiele für das deutsche Team. Da muss man jetzt nicht auf diesem einen Rennen so extrem rumhacken. Natürlich ist es schade, dass es eben bei keinem der Athleten richtig gut funktioniert hat. Aber trotzdem, jetzt ein schlechtes Rennen, da muss man nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Und wie gesagt, die Staffel kommt ja noch. Was traust du der deutschen Mannschaft dazu? In der Staffel sehe ich die Deutschen, vor allem die Frauen, auf jeden Fall als Favoriten. Sie haben ja fast alle Rennen dieses Jahr in der Staffel gewonnen. Einmal sind sie Zweite geworden hinter Frankreich. Frankreich wird dementsprechend auch der größte Gegner sein. Ähm, neben vielleicht den Italienern, die haben ja zum Beispiel Vira und Vitozzi, die zwei extrem starke Athleten sind. Dahinter muss man schauen, wer noch mit in die Mannschaft kommt, werden ein bisschen schwächer sein. Aber Norwegen zum Beispiel und Schweden sind auch aufstrebend und werden auch mitlaufen. Aber die Favoriten sind die Deutschen und da ist schon eher eigentlich die Erwartung, Gold zu holen. Vor allem, weil man <lacht> sehen muss, Deutschland hat sechs Athleten bei Olympia dabei. Wir dürfen nur vier in die Staffel stellen, beziehungsweise nur zwei in das Mixed Relay. Und da wird es für die Trainer sehr schwierig werden, auszusuchen, wer denn wo laufen darf. Weil Laura dahlmeier klar, wird gesetzt sein. Aber die anderen Athleten, ja, da muss man schauen. Denise Herrmann hat es in den Staffeln dieses Jahr bisher gut gemacht, hat aber halt natürlich das Potenzial, eine Strafrunde zu schießen, was alles fast schon zerstören würde. Franziska Preuß war in den Staffeln, dieses Jahr auch überragend, im Einzel auch gut gewesen. Das heißt, sie sollte eigentlich auch gesetzt sein. Und dann gibt es noch ähm, ja, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz, die bei Olympia bisher alle solide Leistungen gezeigt haben, aber auch schon ja, mal was dabei hatten, was, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Und wer von denen dann den letzten Platz bekommt, wird spannend sein. Mein Favorit ist im Moment Franziska Hildebrand weil sie die beste Schützen der drei ist. Es ist aber auf keinen Fall, wie, äh, oder ich denke nicht, dass es schon final ist und da kann man wirklich gespannt sein, wer denn jetzt starten darf
1: und wer denn dann im Gespann mit dabei ist, das auf jeden Fall Goldfavorit ist. Dann lassen wir uns mal überraschen, wen Gerald Hönig dann am Ende nominieren wird für diese Staffel. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und den hört ihr am besten natürlich. Mit unserer App für iOS und Android, die gibt es in den entsprechenden Stores, kostet nichts, aber bietet euch unsere gesamte Olympia-Berichterstattung für das Ohr und nicht nur Olympia, sondern selbstverständlich auch alles, was wir sonst noch produzieren. Und wir sind ja fast bei jeder Sportart vertreten mit meinsportradio.de. Gleich geben wir nochmal zu den Langläufern und werden uns da vor allen Dingen über die mittlerweile ganz historische marit björgen unterhalten, Die hat dem Staffelrennen heute wieder ihren Stempel aufgedrückt.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. App für iOS und Android. Winter Games. Der Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
1: Die Staffel der Langläuferinnen wurde heute ebenfalls entschieden in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018 und da hat sich Norwegen am Ende durchgesetzt mit zwei Sekunden Vorsprung vor Schweden über den Zielstrich sich gehangelt und dritte wurden mit dann großem Abstand von 43 Sekunden die Olympischen Athleten aus Russland. Die deutsche Mannschaft, die belegte Platz 6. Wir blicken zurück auf dieses Rennen und vor allen Dingen auf die Schlussläuferin der Norwegerin, auf Mare Björgen mit unserem Kollegen Florian Harrer von Kaltschneud sich unser Wintersporttalk hier auf Sportradio.de. Hallo Florian. Hallo. Dann lass uns auf Marit Björgen gucken, die mit 37 Jahren und 333 Tagen die zweitälteste Staffel-Olympiasiegerin aller Zeiten bei Olympischen Spielen ist, hinter der Russin Reisa Smetanina. Die war 1992 in Alberville am Start und hatte damals 39 Jahre auf dem Buckel gehabt und entsprechend Gold geholt. Aber Marit Björgen, nicht nur diese Leistung aufgestellt, sondern ihre insgesamt dreizehnte Medaille bei Olympischen Spielen geholt. Und damit ist sie mit Ole Bjørndalen, dem Biathleten und bisherigen Rekordhalter, gleichgezogen. Marit Björgen, man muss den Hut vor ihr ziehen.
2: Man muss den Hut vorerziehen. Man muss ihre heutige Leistung absolut würdigen. Denn es war für sie kein einfaches Rennen, da sie nicht die, ja, erwünschte Unterstützung bekommen hat von ihr, all ihren Teamkolleginnen. Das war durchaus ein schwierigeres Rennen für die äh, norwegische Staffel, als sie es, es sich wahrscheinlich am Anfang vorgestellt hatten. In der Schlussrunde war es ja so, dass Marit Björgen zusammen mit Stina Nielsen in diese Runde gegangen ist. Die waren zeitgleich quasi, ähm, nachdem davor Rangel Hager wieder ein gutes Rennen gemacht hat. Und Ebbe Andersen aufgelaufen hat. Und ja, in der Schlussrunde hat Marit bürgen einfach mal durchgehend fünf Kilometer lang Tempo gemacht. Sie konnte nicht wegspringen. An keinem der Anstiege hat sie es geschafft, eine Lücke zu reißen auf Stina Nielsen. Und dann hatte ich eigentlich erwartet, dass Marit Börgen im Schlusssprint die Unterlegene sein wird, ja. weil Stina Nielsen eine der besten Sprinterinnen der Welt ist. Und ja, dann war es aber tatsächlich so, dass Marit Börgen so stark gelaufen ist, so zügig in den Anstieg rein ist und vor allem in der Abfahrt so schnell war, dass sie da einen kleinen Abstand rauslaufen konnte und eben kein Windschatten mehr da war für Stina Nilsson, die sich dann dementsprechend auch in der, ja, in der Runde bzw. dann in der Kurve um die, um den Startbereich rum auf die Zielgerade hin konnte, sie sich nicht mehr dransaugen musste. Ab, äh, Abstand reißen lassen und ist dann eben auch nur auf Platz zwei gekommen, mhm. während Mar Marit Björgen das sehr, sehr stark gemacht hat, höchsten Respekt davor und sich so eben siebt, ihr siebtes Olympiagold geholt hat. Das war beeindruckend von ihr.
1: Und so ein Finish, das ist überhaupt nicht das, was Marit Björgen gewohnt ist. Hat sie hinterher auch selber gesagt, mein Gott, sagt sie, was war ich nervös auf der letzten Runde. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, die letzten Meter dann auch alleine auch über den Zielstrich zu laufen für ein Finale 1 gegen 1. Da habe ich überhaupt nicht trainiert. Aber auch mit 37 kann man dann trotzdem solche Stehversuche dann noch halten. Genau, ja. Das
2: war, ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie das eben so durchziehen kann. Aber sie hat es geschafft. Sie hat es auch ein bisschen für ihre Teamkollegin Astrid Jakobsen rausgerissen, die anstatt von Heidi Weng laufen durfte. Der, was schon eine Überraschung war und was auch ein gewisses Risiko war, der norwegischen Trainer. Denn Heidi Wengen ist die Weltcupführende und eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass sie laufen darf. Aber Astrid Jakobsen war noch nicht dabei bisher bei diesen Olympischen Spielen, war dementsprechend ein bisschen ausgeruhter und hat aber ihre Leistung nicht abrufen können, sondern ganze 50 Sekunden auf Schweden, damals da verloren, auf Charlotte Kaller das konnte aber kompensiert werden und so konnte Marit Börgen doch noch dann eben rauslaufen.
1: Was man aber auch sagen muss, die Schweden bei diesen Olympischen Spielen in Pjölschang, absolut, na nicht ebenbürtig, weil die Norweger, was was Medaillen angeht, natürlich vor ihnen liegen, aber sie können den Nachbarn ordentlich Paroli bieten. Genau, das ist sehr
2: erfreulich und ein bisschen erfrischend auch, dass wirklich Schweden so stark ist, die sind in jedem Rennen dabei. Man hat es im Skiathlon gesehen äh, mit Charlotte Kaller, aber auch im, ja, im äh, 10 kilometer Freistilrennen, Da waren sie ja auch stark dabei und haben den Norwegern keine Ruhe gelassen, wenn man das so sagen will. Es ist sehr schön anzuschauen, dass es da wirklich ein starkes Duell zwischen diesen beiden Nationen gibt und es eben nicht nur die Norweger sind, die immer vorne sind und dominieren,
1: sondern da wirklich auch ein bisschen Abwechslung mit reinkommt. Dann lass uns nochmal auf Platz 6 gucken, auf die deutschen Mädels, nämlich die waren 2002 noch Olympiasieger, hatten bei den letzten vier Winterspielen immer eine Medaille geholt und jetzt eben auf Platz 6 das Rennen abgeschlossen, ich glaube mit Medaillen, das waren höchstens ganz, ganz optimistische Experten, die da in diesem Jahr dran gedacht haben, dass das vielleicht klappen könnte, jetzt sprang aber unterm Strich das schlechteste Ergebnis seit 1994 in Staffelwettbewerben raus, wie würdest du es beurteilen heute? Ja, Platz 6 hört sich nicht schön an. Es ist
2: so, so in dem Bereich, was wo ich es auch erwartet hatte, dass sie landen werden, weil ja Finnland zum Beispiel auf Platz vier und die Olympischen Athleten aus Russland und auch Amerika sind einfach ein bisschen stärker einzuschätzen gewesen und das deutsche Rennen war wohl auch schon kaputt, als Stefanie Böhle als Startläuferin fast eine Minute Rückstand kassiert hat. Wodurch natürlich schon eine sehr große Lücke da war und von dem Moment ging es eigentlich nur um Schadensbegrenzung. Ähm, Katharina Henning hat das Ganze zum Beispiel sehr gut gemacht, hat die fünf beste Zeit in ihrem Heat sozusagen gelaufen. Aber es ging einfach nichts mehr nach vorne, der Zug war da abgefahren. Und ja, da muss man ein bisschen kritisch sein natürlich, sagen, Startläufer war schlecht und hat eben sehr viel Zeit verloren, sodass es gar nicht mehr anders ging für die anderen Athleten. Aber andererseits ist das deutsche Team auch eben im Moment nicht das Team, was zur Weltspitze gehört, sondern eher nur im
1: erweiterten Kreis ist und in dem Bereich sind sie nun mal auch gelandet. Also, da muss noch ein bisschen was gearbeitet werden, vielleicht dann im nächsten Jahr. Was glaubst du, da sind ja auch noch ziemlich junge Mädels dabei im deutschen Team. Wie lange kann das brauchen, die wieder in Richtung Weltspitze äh, zu kriegen? Ich bin schon positiv überrascht von den Olympischen Spielen,
2: dass eine Victoria Karl und Katharina Henning und auch eine Sandra Ringwald solide Ergebnisse zeigen. Vor allem die ersten beiden genannten sind ja noch jünger als Sandra Ringwald und Top-15-Plätze waren da jetzt schon dabei. Damit hatte ich vor den Spielen nicht unbedingt gerechnet. Das macht dementsprechend schon Hoffnung. Man muss natürlich dabei auch sehen, dass Stefanie Böhler und auch Nicole Fessel, die ja leider nicht laufen konnte, sehr alt sind. Und für sie wird es wahrscheinlich die letzten Olympischen Spiele gewesen sein. Und daher ist es umso wichtiger, dass der Nachwuchs nachkommt. Aber wenn da jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch ein sogenannter Übergang stattfindet, dann habe ich damit auch kein Problem. Denn man muss sehen, die Weltspitze, die Norweger, sind einfach überragend stark, auch mit der Breite im Kader, die die haben, wo ein deutsches Team einfach nicht hinkommen kann. Das heißt, man muss dem Kader auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben, auch dass sich die
1: jungen Athleten entwickeln können. Wäre mit einer fitten Nicole Fessel mehr drin gewesen, was glaubst du?
2: Ja, vielleicht ein bisschen. Man muss ja auch sehen... Die anderen Starter haben sie ja auch gut gemacht. Also Stefanie Böhler hätte ich für Nicole Fessel nicht rausgenommen. Und dementsprechend die anderen haben das alle solide gemacht und eben ihre Plätze einigermaßen verwaltet. Da
1: hätte Nicole Fessel auch nicht viel mehr machen können. Also sechster Platz für die deutsche Mannschaft in der Damenstaffel. Der Langläufer. Mal gucken, was die Herren dann am morgigen Tag reißen können. Ich glaube, viel erwarten können wir von denen auch nicht.
2: Nee, also wenn es da auch auf Platz sechs geht, dann wäre ich auch schon zufrieden. Es ist leider im Moment nicht nicht die Stärke im deutschen Olympischen Sportteam, da die Langlaufdisziplin. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn es die nächsten Jahre wieder nach vorne geht, aber es ist auch im Moment schwierig, weil die Topstars einfach komplett fehlen im deutschen Team. Mhm. Deswegen ja, so ein sechster Platz wäre da
1: wäre wär ich persönlich schon zufrieden mit, wenn es den morgen gibt. Also wir werden es natürlich verfolgen hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Da schauen wir morgen natürlich auch auf die Langläufer. Und wir schauen jetzt noch auf die übrigen Ergebnisse des Tages. hat sich ja noch ein bisschen mehr ereignet in Pyeongchang am heutigen Samstag. Und das fassen wir gleich hier bei uns bei Winter Games auf meinsportradio.de. Kurz und kompakt zusammen. Und die Medaillenspiele gibt es natürlich auch noch.
0: Hören, was andere denken. Mein Sportradio.de Jetzt auch als App. Eben! Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Die Highlights der Olympischen Spiele 2018 hier auf meinsportradio.de. Wir fassen zusammen und heute auch wieder die Ergebnisse des Samstags bei diesen Spielen in Pyeongchang. Und wir haben ja schon auf den Langlauf, auf Biathlon und auf die Skispringer geschaut. Jetzt fassen wir noch den Rest des Tages kurz und kompakt zusammen. Skialpin Esther Ledecka konnte es im Ziel einfach nicht fassen. Immer wieder schaute sie ungläubig zwischen der Anzeigetafel und der TV-Kamera hin und her und stammelte abwechselnd No und Mistake. Aber es war kein Fehler. Ledecka hatte Gold im Super-G gewonnen und das gegen alle Favoriten. Und mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung, die krasse Außenseiterin, holte Gold, Silber ging an Anna Veit aus Österreich und Bronze an die lichtensteinerin Tina Weirater. Ledecka hatte als beste Weltcup-Platzierung im super g bis zu diesem Olympischen Rennen einen 19. Platz vorzuweisen. Aber in Pyeongchang war es dann ihr Vorbehalten, tatsächlich Geschichte zu schreiben. Sie ist nämlich die erste Snowboard-Weltmeisterin, die sich einen Olympiasieg bei den Skifahrerinnen holt. Und für die 22-jährige Tschechin soll es das auch noch nicht gewesen sein bei der Medaillenjagd bei Olympia 2018, denn sie geht ja auch in ihrer eigentlichen Ursprungsdisziplin im Snowboard noch an den Start in der zweiten Woche in Pyeongchang. Und zum Abschluss, Viktoria Rebensburg, die wurde bei diesem super g in Pyeongchang zehnte.
0: Eiskunstlauf
1: Yuzuru Hanyu hat seinen Olympiasieg von 2014 erfolgreich verteidigen können. Der Japaner brillierte vor allem mit seinen Vierfachsprüngen auf dem Eis von Pyeongchang und verwies seine Konkurrenz mit riesigem Abstand auf die Plätze. Silber ging an seinen Landsmann Shomo Uno und der Spanier Javier Fernandez, der holte sich die Bronzemedaille. Paul Fenz aus Deutschland landete auf Platz 22.
0: Freestyle Skiing
1: Schweizer Doppelsieg im Slopestyle. Sarah Höflin holte die Goldmedaille vor ihrer Landsfrau Mathilde Grimaud. Und Grimaud, die feierte damit ein wirklich tolles Comeback vor nicht ganz einem Jahr. Da hat nämlich ein Kreuzbandriss sie zu einer langen Zwangspause verdonnert. Dritte wurde bei diesem Freestyle-Rennen die Britin Isabel
0: Short Track.
1: Und auch die Gastgeber durften am heutigen Samstag in Pyeongchang noch einmal jubeln über Short Track Gold, nämlich Minyong Choi holte über 1500 Meter der Frauen Gold vor Jinju Lee aus China und Kim Buton aus Kanada. Und der Blick auf den Medaillenspiegel, der verrät uns, dass Deutschland weiterhin vorne liegt mit neun Goldmedaillen, vier Silber und vier Bronzemedaillen vor den Norwegern. Die folgen mit siebenmal Gold, haben zusätzlich achtmal Silber und siebenmal Bronze eingesammelt. Und dritter, weiterhin die Niederländer, sechsmal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze. Wie es weitergeht in den nächsten Tagen, werden wir natürlich dann verfolgen, hier bei uns auf meinsportradio.de. Das war's vom heutigen Olympiatag aus Pyeongchang 2018 hier auf meinsportradio.de. Unsere tägliche Zusammenfassung gibt es als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder auch ganz bequem Überall unterwegs mit unserer App für iOS und Android, ganz egal wo ihr seid, ihr könnt unsere Olympia-Berichterstattung und ihr könnt überhaupt unsere Sportberichterstattung hier auf meinsportradio.de genießen und verfolgen. Und verfolgt hat, und das zum Abschluss der heutigen Sendung, auch die Schwimmerin Katie Ledecky, die US-amerikanische Superschwimmerin, vierfache Olympiasiegerin, immerhin das Rennen von Esther Ledecka aus Tschechien, wir haben euch darüber berichtet, die Sensations-Super-G-Olympiasiegerin verfolgt und via Twitter angeregt, doch mal einen DNA-Test machen zu lassen. Sie glaubt, vielleicht ist ja Ledecka mit Ledecki verwandt. Wäre natürlich interessant, allerdings hat die New York Times bereits im Herbst jegliche Verwandtschaftsverhältnisse ausgeräumt und damals zumindest behauptet in einem Artikel, dass da keine verwandtschaftlichen Verhältnisse bestehen würden. Aber Ledecki ist sich da nicht so sicher, sie würde das gerne noch einmal überprüfen. Und sie hatte hinterher nach dem Sieg ihrer Namensvetterin und vielleicht auch Verwandten getwittert. So machen wir Ledeckas das einfach. Also Völkerverbindung und übergreifend sind eben diese Olympischen Spiele. Sie verbinden und sie verbinden uns auch mit euch. Und ich hoffe, wir sind dann auch morgen wieder auf euren Ohren hier mit Winter Games, dem Olympia-Podcast auf
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App.